0: Рельефная графика. История, технология, современность. Часть четвертая. Как создают рельефные пособия. Экскурсия в цех ИПТК «Логосвоз». У микрофона Евгения Сосновская. Подробно ознакомившись с историей и деятельностью лабораторий рельефно-графических пособий, издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса Логосвоз, в заключительной части цикла материалов Рельефная графика, история, технология, современность предлагаю поговорить о процессе изготовления рельефной картинки. Моя собеседница Юлия Викторовна Антонова. На момент записи материала Юлия Викторовна являлась сотрудником ИПТК «Логосвоз» и возглавляла лабораторию РГП. Она детально и обстоятельно познакомила меня с технологией процесса создания матрицы и печати рельефно-графической картинки».
1: Изначально, как правило, мы работаем с педагогами, у которых назрела потребность создания какого-то пособия. Они ко мне приходят с каким-то черновым своим вариантом, мы его смотрим, обсуждаем. Я его смотрю еще с технологической точки зрения, могу ли я его выполнить с помощью машин, те, которые у меня есть, на что я должна обратить внимание. Потом уже редактора при необходимости подбирают еще какие-то иллюстрации. Они специальным образом обрабатываются, иногда используется вспучивающаяся бумага делать какие-то предварительные материалы а потом все это попадает в руки художнику компьютерной графики, которая это все обрабатывает, и в специальной программе в компьютере уже начинает заниматься рельефом. Потом на фрезе, в специальной такой машине цифровой, делаются предварительные матрицы, смотрится, как это получается то, что было задумано, согласовывается с редакторами, с учителями. И потом в итоге долгих мучительных, как правило, терзаний и кучи переведенного материала получается уже сама матрица, с которой уже непосредственно могут делаться вот. И потом уже к этому оттиску делается так называемая подложка, то есть плоскопечатное изображение цветное. И потом уже все поступает в производство. Печатают нам наша же типография плоскопечатные варианты. А РГБ еще и занимается вот непосредственно тиражированием. То есть на специальных машинах, либо на вакуумной формовке, либо на прессе все это тиражируется, то есть переносится на пленку. И потом обрезается, обсекаются углы и собирается, собственно говоря, книжка. Не все учителя, к сожалению, занимают такую активную позицию. Иногда нам их приходится дергать, то есть, когда нас, допустим, в свою очередь родители дергают, или у нас было какое-нибудь очень хорошее старое пособие, и нам его нужно обновить, мы находим соответствующего специалиста и начинаем с ним работать. Если, например, в журнал «Нашу жизнь» и в «Школьный вестник» мы тоже в каждый месяц должны давать две иллюстрации, то там, собственно говоря, мы сами себе командиры. То есть изначально в конце года, как правило, мы на будущий год согласовываем тематику по месяцам, что мы будем давать, и мы начинаем уже сами подбирать рисунки и со своими бралевскими редакторами уже работать. И зрячие редакторы у нас уже, конечно, очень опытные, потому что работают не по одному десятку лет. И, собственно говоря, здесь мы уже сами решаем, как и что должно выглядеть.
0: А как это примерно выглядит в вашем техническом задании? То есть, вот, скажем, делаете слона, и вы как-то это определяете, записываете? Здесь 3 миллиметра, здесь 5 вот так вот, да, получается это для вас?
1: Нет, художник компьютерной графики, собственно говоря, он знает максимальный размер. Например, в журнал нельзя делать иллюстрацию больше 5 мм, иначе журнал сам пухлый, если то вкладывать еще две иллюстрации, они сомнутся просто-напросто. Поэтому здесь уже работает непосредственно художник компьютерной графики, который... Может посмотреть картинки, может посмотреть видео, и сам он уже определяет, как должна распределяться вот эта высота рельефа. Она знает только максимум, за который ей выходить нельзя.
0: А сколько можно напечатать таких посудей, ну, скажем, в день или в месяц? Как эта скорость печати определяется заказом или мощностью вашего оборудования?
1: Скорее, мощностью оборудования, потому что оборудование у нас не самое новое. Но, в общем, здесь вся сложность в том, что рельефная графика – это очень специфическое направление. Допустим, в типографии Брайлевскую машину разработали, и, в принципе, там особо ничего не меняется. Также звукозаписи можно использовать, то, что используется для зрячего производства. А в рельефной графике нам приходится Подбирать все машины под себя, дорабатывать их Поэтому у нас оборудование не всегда новое Вот фреза это Появилась у нас года 2 или 3 назад Мы вот активно ее пользуемся, разрабатываем это Да, как фрезеровочный это? станок да. На нее крепится лист Собственно, это материал, на котором делается матрица И идет обработка То есть наш редактор Саша Она сделала, допустим, рельеф и она задает, что вот мы начинаем обработку самым крупным сверлом, да, условно говоря, фрезой Это, допустим, 5 миллиметров, такой толстый, почти как, ну, ручка, например И он снимает в грубую, с каким-то припуском, делает такой черновой рисунок Потом меняется эта фреза, на поменьше, делает следующий этап И самая маленькая, самая тоненькая, это у нас на целых 0,8 миллиметра Это уже когда ходит вокруг райлевских точек чтобы вот все вот это вычистить, весь мусор. Это все делает фреза. Траекторию работы этой фрезы рассчитывает компьютер. Самая сложная задача состоит в том, чтобы сделать рельеф. И в том, чтобы потом, учитывая особенности того инструмента, потому что, вот, например, фреза толщиной 5 мм, она толстая, сломать ее практически невозможно. У меня таких не было случаев, они тупятся. да. Когда это 0,8, у нее не бывает большой рабочей поверхности. То есть она сама тоненькая, и она не длинная. И поэтому приходится учитывать, что если у тебя высокий рельеф, и рядом ходит вот эта невысокая фреза, ее очень легко сломать. Как у нас было первое время, когда мы такое понимали особенности, тем более у нас и я, и вот Саша, мы все дамы, мы с этими станками никогда дела не имели, с этими фрезами, какие-то такие вещи, для нас было первое время, конечно, открытием. Потом матрица снимается, и она, собственно говоря, попадает в руки макетчику, который уже, если мы где-то ошиблись что-то, он может подкорректировать, снивелировать и уже сверлить непосредственно дырки, которые нужны в матрице для того, чтобы получился оттиск на формовке. Самый сложный этап – это вот эта разработка. Последующее тиражирование, она не такое по времени много занимающее, но она очень трудоемкое, потому что очень много ручной работы получается, потому что каждую сторону листа надо обрезать. Поскольку это не плоские листы, да, когда в типографии стоит машина, там берут пачку толщиной сантиметров 50, см, и машина спокойно нож ее разрезает, потому что это бумага. Когда это пленка, это все жестче. Плюс еще это рельеф, когда друг на друга накладывается, оно может играть, то есть смещаться друг относительно друга, Режет это все небольшими партиями. И потом обсекаются углы, каждый уголок надо обсичь, тоже все это занимает время. Работают только зря? люди? Нет. На прессе у нас работает незрячий Валентин Седова. Одно время у нас на формовке не так давно, к сожалению, ушел от нас Геннадий Филатов. Сейчас мы нашли незрячего работника в цехе. У нас работают и незрячие, слабовидящие люди, которые углы обсекают и пробивают и набивают на пружину. То есть в тесном сотрудничестве мы все работаем. Например, в типографии, насколько я знаю, там незрячих людей нет. Есть люди с таким приличным остатком. И вот у меня как раз в отделе работают и абсолютно незрячие люди, и слабовидящие, и зрячие. То есть у нас такая смешанная команда. Сейчас наш сайт будет обновляться, можно на сайте смотреть. Если открыть любое наше ргп пособие на обложке, там есть и электронный адрес, на который можно написать, задать вопрос. Там есть и телефоны производственного отдела, где вам подскажут, что лучше выбрать. Сориентируют даже, что есть в наличии, потому что... Пособий-то много, но не всегда все у нас есть в наличии. Например, бывает какой-нибудь крупный заказ. Как закажут какую-нибудь азбуку в картинках, 100 штук, выгребут у нас все с полочек. А идет какая-то срочная работа, и прерваться мы не можем, начать ею заниматься. Получается, иногда люди по полгода ждут, конечно.
0: А ориентировочно, примерно, сколько они стоят? Я понимаю, что разные пособия по-разному. Но вот если диапазон вот так, разброс
1: цен... Они не стоят так? недешево, но если это родители, то всегда делают скидку. Ну, просто нужно понимать, что это ручная работа, к ней никуда не уйдешь, поэтому она именно такая. Процесс печати рельефной картинки начинается с
0: изготовления матрицы. Чтобы изготовить матрицу, сейчас используют спрессованный пластик. С виду он похож на большие блоки темно-розового цвета. При помощи фрезерного станка и нескольких сверел разного размера создают необходимый рельеф.
1: Стеклянный шкафчик, за которым находится эта фреза Шкафчик до потолка, mm-hmm. и он, собственно, такой большой А сейчас фреза вот, либо у нее закончилась первая стадия, он сейчас пойдет во вторую Там делается иллюстрация в журнал, в школьный вестник В этом же году, круглую дату, московского трамвая И посвященная этому первая была иллюстрация Московская конка, когда еще лошадки таскали А второй современный трамвай Там как раз сейчас делается современный трамвай все, я закрыла. Сейчас заново. А почему все это в шкафу, а не в открытом виде? Ну, вы очень хотите руки испачкать? А, нет. Нет? Ну, давайте попачкаем, потом поможем. Ну, давайте, да. Вот видите, сколько стру... А, вот то есть все, все это... Это
0: Это стружка от вот этой да. бумаги или как-то пленки, Но, да? Это
1: пластик. Угу. Вот сейчас я вам выдвину, сможете посмотреть матрицу. Вот я сейчас рукой скину с А, и так, если не в шкафу, то это все будет лететь? Конечно. Сейчас эта вот, вот, двойка работает в чистовую, то есть она за один раз будет проходить всю-всю-всю плоскость, ровно снимая вот этот припуск, который оставила пятерку. А 08 уже будет ходить только вот вокруг предмета, не по всей плоскости, где просто гладкая поверхность, там она не будет ходить, иначе это тут часа на 4. Кстати, матрица какая у нас самая большая была? Метро мы делали, вот там угу. фреза работала почти круглой сутки.
0: Юлия Викторовна любезно предложила мне посетить и непосредственно цех, в котором печатают рельефные пособия. На экскурсию в цех очень просилась и моя десятилетняя дочка, и мы с Юлией Викторовной не смогли отказать ребенку, поэтому иногда вы можете услышать детские комментарии. Началась наша экскурсия со смотра старых цинковых матриц.
1: Вот это была матрица на цинке. Она не похожа на ту, как то как-то Да, и она на металле. Как... Вот попробуйте mm-hmm. ее поднять. Представляете, вот так вот, работает человек, с места на место и тягает, и хранить ее надо. Вот она металлическая. А почему вы
0: не делаете их все вот в таком виде легком? Ну, это старинное. Mm-hmm. Вот Невозможно, да?
1: Нет, просто ее не надо переделывать. Mm-hmm. Она просто вот хранится у нас. И то есть иногда видите, их берут и все-таки так переносят тяжести, да? Ее не тиражируют много. Видите, mm-hmm. рельеф высот.
0: Сотрудник цеха Виктор Сергеевич Рядовский продемонстрировал нам работу вакуумоформовочного станка.
2: В библиотеке видели книжечки, как кладутся с нашими этими флешечками? Да, видели. Вот такие флешечки вот, которые вставляются в эти вот ячейки. Сейчас сматривается ее него, она уже сформовалась, остыла. Она там здесь вставляется в ячейки, не упадет и не зрячая, она там как в И вы
0: ее тоже формуете а, вот да таким? Да вот мы
2: формуем, и весь процесс посмотреть, как он происходит, сейчас я покажу. Вот этот стол, внизу под матрицей сетка, для того, чтобы там воздух откачивался из-под матрицы. Пленочка на нее накладывается, на эту матрицу угу. с вот с этими вот, мы потрогали, да? Да. Пленочку сейчас наложу, потом на нее наведут тены горячие. Пленочка разогреется до определенной температуры, прозвучит звонок. Потом я включаю стол, опять он поднимается к горячей пленке, и включаю вакуум. Здесь замыкается все, вот он как сейчас стоит, он замкнутый, вравнивает, а сверху пленка. Создается камера, из нее выкачивается воздух и обтягиваются все вот эти вот ячеечки. И тут принимает форму этих вот самих матриц. А
0: сколько она греется, пленка?
2: Буквально 13 секунд. Сейчас вот я сделаю оттиск, здесь уже надо горячие тены. Хорошо, сейчас отойди. Можно я опускаю? Нет, не бойся. не бойся. Это все отдельно. Воздух. воздух держал стол. Потом я на раму пленочку. А вот да. здесь наверху вентилятор, который возвращает да, пленочку да, ага. в прежнюю температуру. Так. Вот, я зажал да. раму ее, вот здесь пленку, которая да, сейчас будет разогревается. Да, в натянутом состоянии. Да, и сейчас стол будет... опустился сейчас вниз, шанс. чтобы не вред сматываться самой, а то пленку, чтобы И греть. сейчас будет температура, стол. да? Вот на... Да, я mm-hmm. тену сюда наведу на нее, mm-hmm. она разогреется. Я yes. навожу тены, и сейчас прозвенит звонок.
0: Выходим. Не бойся, не бойся,
2: все в порядке Все, я контролирую
0: как... все Сейчас звенит
2: звонок, услышите Вот, я его откидываю И поднимаю стол на место Нажимаю на педали и выкачивается воздух и Все приняло как так, можно... сидеть, А она горячая и? оттуда выходит? Пока да? еще горячая угу. Включаю вентилятор возвращаю ее в прежнюю температуру Видите, вентилятор как дует? Да. А она уже тепленькая уже И так быстро остывает? Ну да, она как... тоненькая
0: Похоже на тесто, на выпечку. Пахнет пластиком.
2: Выкачивается на улице. Ничего такого нет. Угу. Здесь ПВХ пищевая пленка, она безвредная и аккуратненько, чтобы не помять, по всем углам как снимаем. Вот она снялась, все. Вот так вот каждый рисунок происходит такой же точно. И неважно, что это животное или там. Да, все тянет то, что есть на матрице.
0: Работы печатного пресса нам продемонстрировала Валентина Александровна Седова. Валентина Александровна заслуженный работник на предприятии Логос. Нередко ей приходится вычитывать бралевские подписи к картинкам, чтобы они полностью соответствовали напечатанному материалу. Мы печатаем календари на 2017 год, которые будут укладываться в журнал Наша жизнь. Здесь ее положится на резину. Я задвигаю туда центр Прижимают к верхней плите. А почему вот там так а здесь так? Ну там вакуумная формовка, там а гораздо да. выше можно делать рельеф а. до да,
1: нескольких сантиметров. Собственно. А здесь двусторонний. Вот а То, чего нельзя делать там, здесь да. можно делать двусторонний эффект. Да. Да. направила матрицу листа. Ладно, посмотрим, да? В матрице, в матрице, да? Вот. Вот. вот, матрица. Да. Вот пленка. Да. Я ее раскрываю, она как бы не комкается. Складываю трубку. Да,
0: я на горячей петух. Потом задвигаю вот, матрицу туда. Вот Вот плиту. Вот сейчас стол поднимается, прижимает к плите, на которой резина наклеена.
2: И получается одессич.
0: Очень... Можно все тепленькое,
1: поэтому лето да. очень У нас у всех теплые места работы.
0: Интересна история печатного пресса. Как выяснилось, ему уже 60 лет. Он был выброшен работниками какой-то типографии за ненадобностью. Однако у рачительных хозяев, как выясняется, вполне может работать и отлично выполнять свои обязанности, несмотря на солидный возраст и по сей день. Как я уже сказала, это заключительная часть моего рассказа о лаборатории рельефной графики. И подводя итог всему, что мы услышали и узнали, позволю себе озвучить одну теперь важную для меня вещь. И прежде, до непосредственного моего знакомства с тем, как создают рельефнографические пособия, я часто использовала их в своей работе с незрячими дошкольниками, именно в качестве ознакомительных картинок. Мне было удобно, к примеру, изучить с ребенком рельефные картинки, изображающие, скажем, геометрические фигуры, а потом попросить ребенка отыскать их среди магнитных фигур. Или посмотреть по рельефным картинкам, какие конструкции можно построить из кубиков. Да много еще разных занятий можно придумать для моих незрячих дошкалят с помощью РГП. И во время таких занятий у меня всегда присутствует ощущение того, что это занятие полноценное. Такое же, как проводят родители и педагоги с обычными зрячими малышами. предлагая им вначале посмотреть на картинку, а затем выполнить задание. Однако теперь я хорошо знаю, сколько кропотливо, скрупулезного труда вложено сотрудниками лаборатории рельефно-графических пособий в создание каждой картинки. И знаю также по своему психолого-педагогическому опыту и опыту других педагогов и родителей незрячих детей, насколько важна и значима может быть работа с такими пособиями для полноценного развития ребят. И какие широкие возможности для познания окружающего мира незрячим детям и взрослым они предоставляют.